2: Bueno, bienvenidos a este Sin Rodeo muy especial. Hoy estamos un poquito reivindicativos. No he hecho yo muchos eh, muchos podcasts reivindicativos, quiero decir reivindicativos. Eh, hay muchas peleas en el mundo que creo que son necesarias, muchas luchas que comienzan generalmente con un activista, mujer o hombre. Ese activista reúne más personas y empieza un movimiento. Eh, hace años comenzó el movimiento Me Too Movement en el anglo, ¿Qué digo en el anglo, quiero decir un poquito en Hollywood, y fue muy fuerte, pero yo siempre he sentido que en la comunidad latina estamos un poquito retrasados con eso. Y ahora estamos empezando a ver en México casos. ¿Qué quiero decir casos? Celebridades muy famosas, muy conocidas, que por primera vez después de 20, 30 años hablan de abuso, acoso que sufrieron por productores, directores, gente que estaba por encima de ellos, o sea, que es un abuso de poder. Estoy hablando, por ejemplo, de Sasha Sokol, sokoy Sokol. Estoy hablando, por ejemplo, de Sasha Sokol, que dijo que un productor muy conocido que se llama Luis de Llano le había le había acosado, varias cosas, dijo obviamente ellos hubieran sido pareja. A lo que voy es que hay un movimiento que siento que ahora está pasando en México. Hoy tengo un invitado que es actor, es cantante, porque básicamente Mauricio Martínez, creo que... Tus grandes éxitos, o donde te has dado más a conocer, es en Broadway. Y yo pienso que para hacer Broadway es lo más difícil del mundo. Porque, como yo digo, ahí no existe el filtro. Ni el filtro, ni la computadora, ni el iTunes ni nada de eso. Primero, sí. gracias, por, gracias por hacer este podcast conmigo.
3: Al contrario, gracias yo, por invitarme y por el espacio. Y te agradezco mucho. Estoy muy contento de estar aquí contigo.
2: Tú dirías que... O sea, has, hecho, has actuado, has hecho novelas, has hecho muchas cosas, pero ¿crees que
3: Broadway es un poquito tu destino o todo en sí? Sí, bueno, es, es de, eh, como de, decimos los mexicanos, es mi mero mole, ¿no? Creo que es ahí es donde se conjunta eh, mis tres pasiones, que son la música, el canto, eh, la actuación y el baile, ¿no? Y, y ahí lo haces, como bien dices, es en vivo, ya todo color, no hay toma dos, no hay autotune, no hay filtro de Instagram. Es completamente en vivo y el público es quien decide al final del día. Y, y pues sí, es el, el la meca del teatro a nivel mundial. Entonces, si haces teatro, yo creo que estar en Broadway siempre es como el sueño anhelado. Sí. ¿no? Yo, no sé, yo no sé, a veces hay diferentes países que
2: el teatro no tiene la popularidad o la gente que hace teatro no, agar, no agarra la fama y la popularidad que agarra igual quien hace una novela. Protagoniza uh -huh. una novela y agarra una fama que igual alguien del teatro, de Broadway, no hace. Pero la realidad uh -huh. es que en el mundo del entretenimiento la gente que conoce pues el arte saben que lo más difícil es Broadway y es el cine. Sí. Por, hay el cine, el teatro, porque es un poquito el público directo y no hay filtro no hay nada. Y el público a veces te abuchea. Yo me acuerdo de alguien de Broadway me estaba hablando, que hizo Broadway y que le que estaban haciendo cosas y la gente abucheaba. Y yo, ¿qué? Ay, qué, horror. qué?
3: Y me dicen, sí. Eso, eso pasa, ¿Te ha pasado alguna sí. vez? ¿no? Hasta ahorita no me ha pasado, gracias a Dios. Toca madera, esperemos que no me pase nunca. Pero sí, sí puede llegar a pasar. El público al final del día es el que decide. no Y en el teatro es eso es más real que en ningún otro lugar. Porque el público está ahí. Eh, o te hace o te deshace. La crítica también, ¿no? Creo que en Broadway sí dependemos mucho de lo que digan los críticos, los grandes críticos teatrales de periódicos como el New York Times, como el Washington Post, como los LA Times. Todos esos eh, periódicos de renombre anglosajones sí pesan cuando hablas de Broadway porque importa mucho, importa mucho la crítica, importa mucho, ahí sí importa mucho el qué dirán ¿no? en Broadway. La mejor publicidad para el teatro creo que siempre ha sido la de boca en boca. Y, y, bueno, Broadway es el mejor ejemplo de eso, ¿no? Si algo gusta, si algo llama la atención, si algo es diferente y hay que ir a verlo, pues alguien lo publica, todo el mundo lo lee y todo el mundo lo va a ver. O si algo no wow. gusta, pues eh, no gusta, ¿no?
2: Recientemente, recientemente hiciste On Your Feet, que es de la familia
3: Stefan Sí, interpreté a Emilio Estefan. eso de, Ah, ¿interpretabas de Emilio? Sí, yo era Emilio. Hablaba con acento cubano y todas las cosas, ya tú sabes, caballero, así.
2: Escúchame una cosa, esta, me parece muy interesante lo que estabas diciendo de los reviews de las grandes revistas, que yo siento, y esta es mi opinión, sí. que ya todo lo que es un poquito el mundo del entretenimiento ha perdido su, su respeto por mm. la desesperación de todos crear titulares y hacer noticias, el clipping que se dice, o sea, crear una noticia para sí. que la gente haga clip. Pero qué bueno que sigues diciendo que existen revistas o que existen sitios que la gente sigue respetando. ¿Qué quiero decir con sí. esto? Que si ellos dicen, mira, on the feed is
3: good, la gente va a verlo. Compran tickets porque uh -huh. creen en ellos. Uh -huh. Completamente de acuerdo. Y es el caso... En el teatro, ¿no? Hoy las redes sociales también, ¿no? Igual y yo no es necesario comprar todo el periódico, pero si lees el artículo en Twitter, pues ya... Mauricio, en Twitter igual. Yo en las redes sociales <risa> pienso que hemos perdido todos,
2: literalmente, <risa> lo que es el sentido de, de... O sea, ¿cómo se dice esa palabra? que uno Cuando uno pierde... Ay, hoy se me ha ido dos veces esa palabra.
3: ¿Que ya estamos o, más allá del bien y del mal o qué? ¿En Twitter? No, ¿todos? que ya todo parece
2: una mentira, que ya no tienes ah, sí. que... Has, el respeto o sea que no has que has perdido es una palabra básica que usamos todos los días pero se me olvida varias veces al día el sentido
3: común sí no eh. Voy a tener
2: que googlear cuando uno pierde exacto el... la compostura no no no, no, no. La cuando razón. un periodista cuando un periodista ya objetividad
3: le... no. objetividad Crea credibilidad. La credibilidad, ok,
2: ok, ok. okay. Dios mío, porque sí. era tan difícil encontrar esa palabra? Cuando uno pierde la credibilidad. Yo creo que antiguamente había revistas, había periodistas, había personas que tenían credibilidad. Y sí. si ellos lo decían, tú decías, como dicen en mi pueblo, santo de misa, ahí está. Ahora... Yo creo que muy poca gente tiene credibilidad, porque ya todo el mundo se ve como, o nos vemos muy desesperados porque nos vean o hagan clip. Entonces, anyway, sí. voy a cambiar de tema porque realmente este no es el tema de podcast, pero me quedé ahí atascado porque <risa> se me olvidó la palabra. Te parada, llamó la Dios atención cariño. por algo, por algo te llamó la atención. Sí, okay, entonces en la revista que se llama Latinus, Latin USA,
3: Ajá. salió un
2: titular que dice, y voy a empezar un poquito para que la gente entienda un poco, y luego tú, uh -huh. eh, Mauricio, tú cuentas, tu, tú cuentas tu historia, pero yo para que la gente un poco entienda. Salió un titular que decía, presentan 10 denuncias por acoso, abuso sexual y violencia en contra del exproductor musical Toño Berumén. Uh -huh. Esto es una noticia que sale un poco para México, porque es un productor, eh, un productor muy conocido, que entre ellos ha tenido muchos grupos juveniles de niños, eh, tuvo a menudo, también en algún tiempo creo que fue eh, manager de Dana Paola, de varios. Uh -huh. Entonces tú te sales a la palestra o salen muchos titulares porque tú das una declaración. Entonces Así ahora es. quiero que tú me vayas contando.
3: Así es, pues hago esta declaración precisamente que mencionabas antes a Sasha Sokol. Ella decidió el 8 de marzo de este año, que es el Día Internacional de la Mujer, publicar un tuit, un hilo de tuit bastante extenso y muy explícito, en el cual ella narraba su experiencia con su agresor, con, eh, en este caso, el productor Luis De Llano. Ellos tuvieron una relación eh, cuando ella era menor de edad y él era mayor de edad y duró varios años. Y al abrir su corazón en Twitter Y básicamente empezó a escribir esto Pues nos conmovió a mucha gente no Y cuando digo mucha gente Pues me incluyo yo también Yo estaba llegando a mi casa esa noche eh, Venía de un ensayo en Nueva York y, y una amiga me manda el tweet Y lo abro Y me tuve que sentar, me acuerdo Me, me acuerdo que me tuve que sentar En, en la sala de mi casa y, y empecé a ver cómo el teléfono tembraba eh, Mi mano temblaba no Me conmovió mucho lo honesta que fue, lo directa que fue, eh, también lo cruda que fue. Porque cuando tienes que denunciar este tipo de cosas, tienes que ser así, crudo. ¿no? no le puedes poner filtro ni lo puedes suavizar. Tienes que ser así, de valiente. Y así me pareció lo que hizo ella. Y pues me remonté. Me, al estar leyendo yo sus palabras y ver que me temblaba la mano y que lágrimas le caían a la pantalla de mi celular, me remonté al 2002, cuando yo fui abusado por otro productor el que me abusó a mí se llama Antonio Berumen. Y sí, precisamente le hacen el clavo. Es un hombre que trabajó de cerca con el manager de menudo para luego crear sus propios proyectos. El más famoso creo que es Magneto, sin lugar a dudas. Un grupo muy famoso en los años 90 en México y Latinoamérica. Un grupo musical. Después vienen eh, agrupaciones, agrupaciones como Mercurio, M5, Dana Paola cuando era niña. Fey, Mónica Naranjo, varios artistas más. Pero sí, es un hombre muy poderoso, sobre todo a los finales de los 80s y todos los 90 y todavía algo de poder e influencia a principios de los 2000s. ¿no? También es un hombre muy involucrado con la Iglesia Católica. Y México mm, es su nombre. mío, y empezamos con las hipocresías. Exactamente, que es representante de México en el Vaticano y que siempre ha sido como un vínculo entre las élites de México, el medio del entretenimiento mexicano y el papa, cualquier papa que esté. Mentira. Eh, sí, él lleva como 30 años siendo, siendo un enlace entre las élites de México, los artistas de México y el Vaticano, grabando... La única explicación acá, que tengo es que ha pecado tanto que tiene que pedir perdón <risa> más cerca. Pues sabrá Dios, pero sí, eso es algo muy bizarro en este caso porque él está muy metido con los dos medios. Hace 20 años ya no está muy involucrado ni mezclado con el medio del entretenimiento, como que eso pasó a ser segundo plano para él y hoy es... Eh, tiene algo que se llama la Orden de Malta. Eh, pertenece a la Orden de Malta y pues bueno, si sí es un hombre que, que tiene muchos muchas conexiones en el mundo de la política en el mundo religioso y en el mundo del entretenimiento no pero cuando yo publico este tweet también extenso en el que confieso que también fui víctima de abuso sexual por este hombre pues cuál va siendo mi sorpresa que me llegan mensajes directos a mis redes sociales, tanto Instagram como Twitter, como Facebook demás hombres diciendo a mí también me pasó, a mí también a mí también, a mí
0: también, y a mí también y hoy somos más de 30 This is a big year The Ohio Lottery's golden anniversary 50 years of excitement of growing jackpots and crossed fingers 50 years of funding for schools of changed lives and brightened days 50 years of fun and that is worth celebrating So watch for can't-miss promotions, huge events, and new games that will make the Ohio Lottery's 50th year its biggest one yet. Learn more at funturns50.com.
1: Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley. The new Temper Adapt Collection at Ashley brings you one-of-a-kind body-conforming technology, making every sleep tailored to be your best. The collection also features cool-to-the-touch covers and motion absorption to help minimize sleep disruptions from partners, pets or kids. Shop the all-new Temper Adapt Collection at Ashley in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home.
2: Leí en un artículo que creo que es una abogada o una activista, uh -huh. estaba, como con 17 car o sea, estaba como hablando con 17 personas que están uh -huh. listas como para presentar cargos que había eh, muchos, creo que eran todos hombres, sí. y que eran de unas edades de 16 a 35 o de 15 a 35. Así no tengo es. muy claras las fechas.
3: No, pero así es, así es. Y hay abusos eh, desde los 90 hasta, hasta el presente, ¿no? Y estamos hablando que hay una sí, red de corrupción. Sí, sin, sin querer preguntarte demasiado,
2: pero ¿qué tú explicarías? Porque ¿qué es lo que pasa? Como creo que es algo nuevo en el mercado latino, Uh -huh. Por ejemplo, cuando salió lo de Sasha, que nosotros lo hablamos muchísimo en Despierta América, yo me sorprendía mucho con las preguntas de la gente. Exactamente. Entonces me daba cuenta que no todas las comunidades están a la misma altura de comunicación, que hay comunidades no. que no se ha hablado ese tema, entonces preguntan cosas que igual en, en el anglo se preguntaban hace 10 años, pero ahora ya se ven claras. Exacto. Es como, por ejemplo, lo de Sasha, se hacían muchas preguntas a la gente, ¿por qué hablan más tarde? Esa es la pregunta claro. más básica. Es la que más y la nos y la, y la segunda que creo que es la más, la que la gente no entiende. Yo creo que la de por qué lo hablan más tarde, pues es más fácil de explicar, porque cuando es un trauma. Entonces, uh -huh. es como cuando alguien, yo siempre les digo lo mismo, cuando se te fallece alguien muy cercano a ti o tienes un trauma, por un tiempo no puedes ni hablarlo, ni procesarlo. Exacto. Estás en shock. Uh -huh. Entonces, se te muere tu papá, tu mamá, alguien, un accidente o algo, te quedas en shock, y te pasa, dicen que un año, un año y medio, para que tú puedas verbalizarlo. Pues esto es lo mismo. El claro. acoso sexual pasa 15, 20 años, 30, 50. No tiene tiempo, porque es una cosa traumática. Exacto. Y entonces la gente eso dice, ok. Pero la pregunta que la gente es más difícil es, bueno, ¿y por qué le dijiste que sí? ¿O por qué te dejaste?
0: Exacto.
2: ¿O por qué accediste? ¿Lo hiciste porque querías fama? Eso yo creo que es lo que más la gente comenta... Sí. Cuando
3: es en el mundo del entretenimiento. Sí, claro. Y lo tenemos muy normalizado, desgraciadamente, y más en Latinoamérica, ¿no? En los países latinos, eh, donde hay un machismo más grande también, donde la religión, con el caso de México, pues la mayoría de la población es católica, cristiana, pues entonces lo ven como un tema tabú todavía. Dos hombres, eh, los hombres no deben de hablar de este tipo de cosas, se tienen que aguantar, no lloran. Eh, te creen menos cuando eres hombre, además, ¿no? Eh, mucho menos, eso lo dice la misma Rachel Evan Wood, que ha sido, se ha convertido ella en activista de abuso sexual por todo este rollo que tuvo con Marilyn Manson hace unos años, y ella lo dijo en una entrevista, hace unos meses que vi la entrevista y dije, wow, lo está describiendo perfecto, y decía, es que si a las mujeres no nos creen, a los hombres menos, porque la, la sociedad, como sociedad estamos predeterminados, Venimos así de fábrica, ¿no? Eh, y, y hay que hay mucho trabajo por hacer. Hay mucho trabajo por hacer en, el, en cuestión de enseñarle a la gente cómo hablar del tema siquiera. no eh, Comunicadores que no saben tocar el tema. Eh, entrevistadores que no saben preguntar. El mismo público no está acostumbrado a escuchar este tipo de cosas porque no estamos acostumbrados. Eh, desgraciadamente, pues tenemos que irnos acostumbrando porque este tipo de casos abundan, no, no, no nada más existen, abundan, y son muchísimos, muchísimos. Esta es la punta del iceberg, no? Creo que detrás de nosotros vienen muchísimas más personas que cada vez están, eh, tienen menos miedo de hablar, menos miedo de dar la cara, de, de decir quiénes son, de decir, de compartir lo que les pasó. Porque para que esto ya no vuelva a suceder. De alguna manera también hay una sanación colectiva que sucede con este tipo de declaraciones porque estás tratando de ayudar al final del día a que más gente no viva lo que tú viviste, que fue traumático. no eh, Y no cualquiera se atreve. Quiero quiero, no quiero, atreve.
2: quiero sí. pararte un momento.
3: Creo que tú pusiste una denuncia, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Yo fui, viajé a la Ciudad de México, única y exclusivamente, a poner una denuncia en contra de Antonio Berumen. Y detrás de mí se han presentado 11 denuncias formales, se están preparando otras 17 y te digo, si somos más de 30 víctimas las que nos hemos... ¿Hay enviado. alguna
2: posibilidad de que le... O sea, porque yo sé que a veces, según la ley, cuando uh -huh. han pasado ciertos años, ya prescribe. Sí. Pero hay... hay sí. Los abogados dicen que hay posibilidad de que tenga consecuencias o solo es un acto de... ¿Cómo se diría? O sea como un precedente, porque Sí, hay unos casos escuchaba...
3: que hay unos casos que sirven para definir lo que es el modus operandi, ¿no? Hay unos casos que sí están prescritos ya, porque ya pasó muchísimo tiempo. Que esa es otra cosa que se está tratando de cambiar, ¿no? Ya hay también un, por ahí salió una diputada y alguien más que están tratando de de hacer que pase una ley en México por lo menos. En, en cuestión de lo que es un abuso, una víctima de abuso sexual que se, que se clarifique que, el, que la, la víctima habla cuando está lista no cuando la gente quiera que hable no porque como bien dijiste al principio hay un trauma de por medio y mucha gente no se da cuenta siquiera que ha sido víctima de abuso sexual hasta que alguien más viene y te lo dice hasta que alguien más viene y te dice, te hace ver, oye, fuiste víctima de abuso sexual. Ahora, a muchas personas no nos gusta utilizar el, tem el término víctima. No nos gusta, ¿no? Eh, no estamos acostumbrados a hombres menos. Y hombres de Latinoamérica, pues, olvídate, ¿no? Eh, es mucho más difícil. Ahora, si la víctima de abuso sexual, de hombre contra hombre, y la víctima es heterosexual, todavía más vas a batallar para... Sí, que, yo, yo
2: creo que te iba a decir algo. Yo creo ¿no? que... El acoso sexual cuando es en en, eh, de una forma heterosexual uh -huh. tiene menos estigma. Cuando es de dos personas del, mismo, del sexo, mismo sexo, como que lo ven más como una persona más enferma. No sé si eso se. Sí, ocurre así en la lo ve la gente,
3: desgraciadamente, y no es, pero, pero sí pasa. Y también da mucho más miedo, le da más miedo, yo lo he visto, lo he comprobado, le da más miedo a las víctimas que sí son heterosexuales y fueron abusados por otro hombre, hablar. Eh, sí, porque eso tiene hay, mucho hay estigma. Un, hay un nivel de, de estigma, de vergüenza, de verdad, que, que para eso es tan importante también la evaluación psicológica. Algo ¿Has, que más...
2: ¿Has hablado con alguno de tus compañeros? ¿Te han escrito compañeros tuyos de algún grupo?
3: ¿Del ¿De de grupo que maneja yo el okay. Sí, no
2: sé si te ha escrito... ¿No?
3: No, 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 no. No he tenido contacto con, con ellos para O sea, nada. nadie
2: de, nadie de que de todos los grupos musicales que él, que él manejó nada, no. nada, 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 nada. Ok, no. entonces tú crees que pasaba a la gente que él le hacía las pruebas.
3: Bueno, digo, no me consta, no tengo una Polaroid, ni tengo el video, ni nada, pero sí hay, hay dentro de las víctimas, hay gente que fue parte de los grupos que ha denunciado. Eh, ok. Violencia sexual y, y abuso sexual también. En este caso, pues, abuso sexual agraviado. Yo no puedo hablar por ellos, pero sí, sí hay. Dentro de, dentro de las víctimas hay gente que trabajó con él, que fue representada por él. Eh, yo nada más fui a un casting. Yo dentro de todo, de verdad, soy de los que menos relación ha tenido con él, porque yo fui a su oficina y me pasó esto. Pero hay personas, hay jóvenes que, pues, trabajaron años con él y la violencia fue distinta. ¿No? Entonces... ¿Cómo, sí, podrías de...
2: explicar, ¿cómo, pedías es... ¿Cómo podrías explicar de la forma que mejor tú creas o quieras uh -huh. la experiencia que fue para ti ir a hacer un casting y encontrarte
3: con eso? Uy, pues es traumante, traumática, porque yo tenía 23 años, esto fue hace 20 años y medio eh, en la Ciudad de México, y nunca te imaginas que, que vas a terminar eh, en el piso con un señor tocándote manipulándote, amenazándote y jugando contigo emocionalmente y psicológicamente, ¿no? Hoy con las herramientas que ya tengo de un adulto de 44 años ya sé lo que hizo, lo que pasó, ¿no? Pero pues yo no iba preparado para eso a mis 23 años, ¿no? Es traumante. Yo le hablé a mi mamá directo, salí de ahí, me acuerdo, y agarré mi teléfono celular y le llamé a mi madre, fue lo primero que hice. Y ella es mi primer testigo, ¿no? Eh, me solté llorando y yo no sabía, yo no asimilaba bien lo que me había pasado, ¿no? no Estaba temblando de coraje. Luego también eh, pasé por el, que es muy común, de culparte a ti mismo, de decir, yo lo provoqué tal vez, eh, yo, yo lo busqué… a lo Sí, me hubiera queridos, ido ¿no? antes… Sí, o, o por, qué, por qué me quedé. Por, por, eh, muchas cosas que pasan por tu mente y que luego mucha gente te pregunta, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que tú no sabes cómo vas a reaccionar hasta que te pase, ¿no? sí, claro y Cada y persona y es distinta.
2: Yo, yo sufrí de abuso. Yo escribí un libro y conté mm. parte. No he contado mucho por respeto a mis papás y además que escuchan siempre el podcast y todo. Entonces, claro. no conté mucho para que no se les daría un pequeño infarto a mis padres. Claro. Pero... Yo creo que lo que más me costó fue perdonarme a mí mismo uh -huh. por el sentimiento de culpa que yo tenía por cómo haber llegado hasta ahí. Como, uh -huh. ¿cómo pude llegar ahí? O sea, si yo tampoco uh -huh. era un estúpido. O sea, yo claro. nunca he sido un estúpido en la vida. Pero también, nunca he hablado mucho de eso, pero me preparó mucho para este negocio. Porque yo creo que esa experiencia me convirtió en la personalidad que tengo hoy, que es bien directa. Entonces, claro. como que cuando alguien ha querido mirarme con esa cara me han visto la cara de sinvergüenza y como que eso les ha frenado mucho entonces yo sí que puedo decir que después de eso no he tenido malas experiencias porque en mi cara veían claramente que yo era el típico que o sea conmigo se buscaban un problema okay. pero sí que lo he visto alrededor mío pero una cosa exagerada claro. pero yo bueno yo lo que hacen los demás yo no me puedo meter porque claro. pues no me puedo meter pero sí que lo he visto look around you can find cars like these on AutoTrader new cars used cars electric cars maybe even flying cars Okay, no flying cars but as soon as they get invented
0: they'll be on AutoTrader just you wait AutoTrader
1: whether you're a morning person or a bedtime procrastinator everyone deserves a mattress that works for their style and you'll find the best mattress for you at Ashley The new Temper Adapt collection at Ashley brings you one of a kind body conforming technology, making every sleep tailored to be your best. The collection also features cool to the touch covers and motion absorption to help minimize sleep disruptions from partners, pets, or kids. Shop the all new Temper Adapt collection at Ashley in store or online at Ashley.com. Ashley, for the love of home.
2: Eh, te iba a preguntar otra cosa. Eh, ¿Tú crees que.? hablando, ¿te sientes
3: mejor? ¿Has sí. sentido ese, ese, esa tranquilidad? Sí. Al principio no estaba seguro y, y de hecho cuando publiqué el primer tweet puse, incluí una, una frase como de, ya no quiero hablar más del tema, ¿no? Ya creo que con esto termino este tema. <risa> yo no sabía que me iba a pasar los próximos tres, cuatro meses de, de mi vida hablando más que nada de eso, porque era algo necesario. Cuando me di cuenta que era algo más grande que yo, cuando me di cuenta que Sí, definitivamente era algo más grande que yo, que había demasiadas personas detrás de mí con el mismo dolor o hasta más dolor y con unas ganas de hablar y de sacarlo. Entonces escucharlos también a ellos eh, y abrirme con ellos y contarles también lo que me había pasado. De alguna manera te hermanas, te, te vuelves hermano de un mismo dolor. Eh, cuando vas a una fiscalía a denunciar un abuso sexual tienes que pasar también es una prueba dura, que son horas y horas y horas, sobre todo, eh, al menos en México. Sí, así, y asumo es, que
2: sí. a veces lo, los sistemas uh -huh. también como que te miran cuestionándote. o sea claro, Hay muchos sí, sistemas sí. judiciales y muchos sistemas que no son sí. gente, o sea, que son humanos, que a veces tienen uh -huh. perjuicios, que a veces tienen creencias y tú estás haciendo unas declaraciones y ellos te miran como, hmm, seguro que fue así, no fue asao o sea, Exacto. que no es un proceso fácil que es un sistema completo, no solo hay cuatro personas que piensan de una forma o de otra. Exacto. El sistema es completo y en ese sistema puede ser gente de la calle, puede ser un juez o puede ser un policía, el que tenga una, una mentalidad un poquito, como yo digo, antigua. ¿Tú sí. qué, eh, qué crees que hubiera hecho la diferencia? ¿Qué, hubiera, ¿Qué tiene que pasar para que ese día no hubiera pasado? Tú tenías que haber ido, tú hubieras ido pero que no hubiera pasado lo que pasó. ¿Qué, tendría, ¿Qué tiene que cambiar para que no le pase a otra persona?
3: Creo que esto que está pasando, ¿no? que más gente se atreva a hablar y a compartir sus historias, no positivas, no, eh, no decir que el medio, del eh, el medio artístico es literal como una película de Disney, ¿no? de Alicia en el País de las Maravillas, no que es un mundo duro en el que hay depredadores, en el que hay personas que te van a pedir cosas que no te deben de pedir. Y, y esto, si yo hubiera tenido en mi época artistas más grandes que yo valientes que hayan salido a denunciar y decir esto no, esto no, esto no es así pero, esto no es así, me hubiera servido que Maur Mauricio, en esa época no, nadie hablaba nadie hablaba no sé, si estoy,
2: no sé si estoy de acuerdo yo contigo porque, <risas> Sí, porque yo pienso que la diferencia nada más se va a hacer cuando la gente de poder digan que está con la víctima si ahora otros productores poderosos, otros CEOs de compañías de entretenimiento uh -huh. dicen que están con las víctimas, ahí comienza el cambio, porque entonces la gente de poder está asumiendo que han hecho un abuso de poder y que ahora entienden que eso tiene que cambiar. Mientras solo sean las víctimas las que hablan, mmm, aún siento que tiene, o sea, no sé si me entiendes, aún sí, siento sí, sí. Que que estamos al comienzo que está muy bien
0: pero que no tienen que hacerlo
3: sí, sí no queda que... muchísimo queda muchísimo digo lo, si lo comparas nada más con el mundo anglosajón como bien dijiste de Estados Unidos en inglés eh, ellos van adelantadísimos no las mujeres sobre todo que se han aventado todo este movimiento #MeToo hace más de seis años que les ha costado la vida entera ¿No? Por eso también creí en el equipo de mujeres, de feministas, que se ofrecieron ser nuestras abogadas y ofrecieron ser quienes nos defienden a estos hombres, víctimas de abuso sexual. Porque ¿quién mejor que ellas? Ellas ya se saben sí, el camino. Sí. En, en
2: Estados Unidos yo creo que la diferencia fue en el momento en que las grandes compañías no querían asociarse con un productor, por muy poderoso que fuera, que sí. estuviera involucrado en cualquier cosa que tuviera que ver con abuso o con racismo. Y ahí fue la sí. diferencia. Ese fue el cambio.
3: Vamos a ver ahora, ¿no? Son otros tiempos también. Latinoamérica funciona distinto, lo sabemos, ¿no? Es un medio mucho más machista, mucho más que el anglo. Pero vamos a ver ahora. Las diferencias también es que los, la, los hombres que están siendo expuestos ahorita en el movimiento latino ya no tienen el poder que tenían antes. En Estados Unidos es distinto. Eh, Harvey Weinstein, pues todavía tiene, tenía poder cuando, cuando sale el Me Too. ¿no? Bill Cosby, pues también de alguna manera pues, seguía vivo y seguía en el, en el medio del entretenimiento. Michael Jackson, inocente o no, pues también era el icono, era el rey del pop. Acá estamos hablando de, de hombres que generalmente están detrás de y no son tan públicos porque ellos no son las estrellas, sino son los creadores de estrellas. Es un poco distinto los casos. Hasta ahorita, yo no sé qué más vaya a salir, ¿no? Yo, como bien di, como bien he dicho, esta es la punta del iceberg y hemos destapado una cloaca que creo que ya se destapó y esperemos que cada vez menos gente, más gente pierda el miedo, Yomari, porque es importante claro, perder pues sí. el miedo. Saber que te viene, si vas a denunciar algo así como lo que yo he denunciado, te vienen semanas o meses difíciles, sí, porque hay gente que te va, se va a ir en contra tuya, hay gente que te vaya a decir de hasta lo que vas a morir, eh, pero si sabes que te, que te acusa y te asiste la razón y que estás diciendo la verdad, creo que, yo sí creo que al final del día la, la verdad prevalece, ¿no? Y si estás hablando con la verdad, eso mata cualquier otra cosa, pero requiere mucho valor, no es para todos, no es para todos, igual que la justicia. En países como México te das cuenta que las cosas no son tan rápidas como en otros países, ¿no? Eh, hay, hay gente que luego dice, ¿por qué no lo han arrestado? ¿Por qué no lo han arrestado? Porque, porque en este país, en México, la justicia es lenta. Entonces hay que entender también eso y no desesperarnos. No no estamos en Estados Unidos, no estamos en Europa. Es, es distinto, funciona de otra manera.
2: Eh, Mauricio, ¿no? millones de gracias por tus palabras, por tu declaración. Qué pena que te tuve que hacer la entrevista con este con este escándalo. No pasa me hubiera, nada. Me hubiera gustado solo la entrevista hablar... <risa> la primera de este, muchas. La primera de muchas. <risa> Tú cantando o alguna cosa, porque he visto que cantas impresionante. Pero nada, gracias. Ojalá tu, tu rompedura del cristal sea el comienzo de quitar esos dobles morales y el comienzo sí. de algo grande que ayude a las personas a no ser víctimas de nada.
3: Muchas gracias. Gracias, te agradezco mucho.
2: Un abrazo. y Un abrazo a Y a usted que me escucha todas las semanas, millones de gracias. Nos vemos la semana que viene, nos escuchamos. Y lo que siempre te digo, que Diosito te ponga donde más puedas brillar. Look around. You can find cars like these on Auto Trader. New cars, used cars, electric cars, maybe even flying cars. Okay, no flying cars, but as soon as they get invented,
0: they'll be on Auto Trader. Just you wait. Auto Trader.
1: The living room is where you make life's most beautiful memories. But your sofa shouldn't be the one remembering them. The new life-resistant, high-performance furniture collection from Ashley is designed to withstand all the spills, slip-ups, and muddy paws that come with the best parts of life. Ashley high-performance sofas and recliners are soft, on-trend, and easy to clean.